0: Hola, muy buenas. Con el retorno del líder del Frente Polisario, Brahim Galli, a Argelia, la tensión entre Marruecos y España se ha reducido. Eso sí, todavía colean para algunas personas y organizaciones las imágenes en Ceuta y las devoluciones en caliente de muchas personas que trataron de alcanzar suelo español. Y de este concepto de devoluciones en calientes del que vamos a hablar es un término entendido a nivel internacional, pero que se usa sobre todo en el caso español. Hoy, en Simple Política, ¿qué son las devoluciones en caliente?, ¡Comenzamos! descripción de este episodio. Y ahora sí que sí, ¡comenzamos! La definición del concepto es sencilla. Una devolución en caliente es cuando se retorna a una persona a su país de origen o el país por el que ha entrado a tu estado sin haberle sido procesado por ningún delito, ni haberlo puesto ante autoridades judiciales y, en consecuencia, sin haberle dado los derechos de cualquier persona detenida en ese país. En este caso, España, porque hablaremos sobre todo de España y de las devoluciones en caliente que son Normalmente sucede en el 99% de los casos, en el momento en que alguien trata de entrar por la frontera. No suceden tres años después de que esa persona haya entrado. Empezamos a hablar de devoluciones en caliente en general en España a partir de 2005, cuando ocurrió un episodio en Ceuta, uno de los varios que hemos tenido en la historia reciente. Centenares de personas en ese momento trataron de acceder desde Marruecos hasta España. Decenas de ellas fueron detenidas y transportadas de vuelta a Marruecos, sin ser detenidas. Encarceladas en España, sin pasar ante un juez, sin tener derecho a un abogado, casi tal como los eh, detienen o los captan de, de, de haber intentado entrar en España, los devuelven por donde habían venido. Ahora que tenemos un poco el concepto, la pregunta clave es ¿esto es legal? Bueno, pues asociaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional denuncian que no. Esta última, además, Amnistía Internacional, tiene un espacio en su página web donde da las claves para entender las devoluciones en caliente y para denunciarlas. Entre esas, clave, eh, perdón, entre esas claves se señala la necesidad de tratar a las personas que cruzan la frontera precisamente como personas, garantizando los derechos que tendría cualquier detenido en territorio español. Y siguiendo también la legislación de extranjería de España, que tiene su propia ley de extranjería. Pero ojo cuando dicen estas organizaciones que hay tra que tratarlas como cualquier detenido en territorio español, porque entre las diferentes denuncias recibidas, algunas de ellas llegaron incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, bueno, pues sí, de esto hablaremos más tarde, pero en 2014, hablando precisamente de el tema de tratar a estos migrantes como cualquiera que llega a territorio español o que está en territorio español, el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se defendía tal como vamos a escuchar. Para devolver, primero hay que entrar. Y niego rotundamente que en España se, hayan, se estén efectuando devoluciones en caliente. Mientras no se atraviesa todo el perímetro fronterizo, evidentemente no se está en España a los efectos de aplicación de lo dispuesto en la ley de extranjería. Queda claro que para el gobierno no hay que aplicar la ley de extranjería porque no han tocado suelo español, según el gobierno, según lo que estábamos escuchando. Pero a la ley de extranjería quiero llegar, porque precisamente es la que te da todas las claves para entender cómo uno debe entrar en España, para hacerlo, como se suele decir, legalmente, aunque cada vez se instan a usar términos como inmigrante legal o ilegal. En esta ley de extranjería tenemos todos los derechos que tiene una persona que entra, aunque sea de forma irregular, en España. Es más, para Amnistía Internacional es clave escuchar a las personas migradas, no devolverlas en caliente porque no se sabe exactamente cuál es su situación. Según argumentan en Amnistía Internacional, por ejemplo, estas expulsiones podrían afectar a personas que están huyendo de situaciones terribles en su país de origen. Y no hablamos simplemente de que su economía no vaya muy bien sino que puede que estemos devolviendo en caliente personas que huyen de guerras de lugares donde se están produciendo graves violaciones de derechos humanos, de personas perseguidas por su religión por su, o sea, por su ideología por, eh, por ser mujer etcétera, etcétera, etcétera. Desde de otro tipo de organizaciones como CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, en 2014 ya denunciaban esta situación de las devoluciones en caliente y su posible ilegalidad. Escuchamos a Paloma fevieres su responsabilidad jurídica, hablando para el Diario Público. Se está violando la Convención de Ginebra de 1951 y la Ley de Asilo, y por tanto la Constitución Española. Ante tantas violaciones legales como está aquí comentando Paloma fevieres cuesta cada vez más de entender cómo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2020 le dio la razón a España y justificó o directamente pues, um, legalizó estas devoluciones en caliente. Hay un truco, y es que en 2015 la famosa ley Mordaza acabó de legalizar esas devoluciones en caliente. Digamos que hasta entonces, hasta 2015, hablábamos de una alegalidad. No una ilegalidad, sino una alegalidad. Como prueba... Tenemos que desde Naciones Unidas no se denunció su uso hace tiempo, es decir, antes de esta sentencia del Tribunal Europeo. No se denunciaba su uso, sino que el Subcomité para la Prevención de la Tortura instó en 2017 a España a no realizar devoluciones sumarias, devoluciones en caliente, sin una evaluación previa e individualizada sobre el riesgo de tortura al retornar a su país de origen de cada una de las personas. Lo que estaban pidiendo es que, al menos antes de charlas, comprobasen que esa persona, como dice Amnistía Internacional, no está entrando para pedir asilo, no está huyendo de algo, no está siendo perseguido, no está siendo torturado en su país, etc. Pero vamos a volver con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es ahí donde yo creo que un poco la clave, ¿no? En 2014, tras un episodio de evoluciones en caliente, dos migrantes que la sufrieron en Ceuta denunciaron y esta denuncia llegó hasta este alto tribunal, hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dijo en su momento que España no podía actuar así, es decir, que no, que las devoluciones en calientes no podían ser. Eso sí, España recurrió, porque ya sabéis que, obviamente, a nivel eh, legal, lo hemos dicho alguna vez, aunque no somos expertos en derecho, tú puedes recurrir una sentencia que no, bueno, pues que crees que es injusta. Bueno, pues España recurrió. ¿Qué pasa? que por el camino, la justicia, pues hombre, súper rápida no era, y en el camino entre que recurres y no recurres, en España se aprueba la famosa Ley Mordaza, que introdujo una modificación en la Ley Española sobre Inmigración, en el que se introducía un nuevo acto administrativo, es decir, no una ley, no un acto administrativo, que es el rechazo, además así, ¿eh? rechazo la palabra, ¿eh? literal, el rechazo aplicable únicamente a las personas que traspasan los elementos de contención fronterizos y entran irregularmente a las ciudades de Ceuta y Melilla, vamos, algo pensadísimo claramente para Ceuta y Melilla, hablan de entrar irregularmente, es entrar irregularmente es básicamente pues, saltarte la valla fronteriza, los elementos de contención fronteriza, es decir, no hacer el proceso que marca la ley de extranjería. Es decir, oye, yo tengo aquí una ley de extranjería, es verdad que me obliga a darte unos derechos, pero también me dice que si tú no cumples esto para entrar en España, que por cierto, si lo intentas hacer por aquí te puedo decir que no, es decir, no estoy obligado a decirte que entras, bueno, pues si tú no haces eso... Esto considerándote que entras irregularmente, además lo están pensando para Ceuta y Melilla. Muy bien, pues si haces eso, se mete un acto administrativo, es decir, se mete la posibilidad en la, en la legislación española de rechazo. Y ese rechazo es lo que hace que, de alguna manera, ya estás legalizando, porque se considera que lo que haces con la devolución candiliente es rechazarte. O sea, estás rechazando a esa persona. Por mal que os suene, ¿eh? Pero estamos hablando de lo que pone la ley y tal. Claro. Estamos hablando de que esa sentencia del Tribunal Europeo de Derecho Humano está ahí en un proceso de estoy um, recurriéndola y demás, sale la ley mordaza, bueno, pues ese recurso sale ya su sentencia en 2020, ya llevamos años de ley mordaza, sale en 2020, ahora las devoluciones en caliente... Ya no son un problema. El tribunal consideró, el tribunal europeo de refiero, que los demandantes, es decir, estas dos personas que denunciaron el trato, la devolución en caliente, se pusieron ellos mismos en una situación ilegal cuando intentaron, de forma deliberada, entrar en territorio español el 13 de agosto de 2014. Es que estoy leyendo literalmente lo que, lo que pone, ¿no? Bueno, pues, eh, estaban en una situación ilegal porque entraron de una forma no autorizada al escalar las vallas que rodean el enclave español de Melilla... En la costa norteafricana, dicen en el caso de tal persona y tal persona contra España, es decir, la denuncia que pusieron por eso, hay que comprender bien que los demandantes entraron por la fuerza a territorio español y utilizando un efecto de masas, porque cruzaron centenares de personas. No usaron, dice la sentencia, las vías legales regulares que existen para demandar asilo en España. Lo que está diciendo es, no estamos cumpliendo con la ley de extranjería, etc. Ese es el motivo por el que teniendo en cuenta estos elementos, el tribunal consideró que no hubo una violación de la Convención de Derechos Humanos y ni tan siquiera de un protocolo de convención que prohíbe las expulsiones colectivas. Básicamente lo que estaban diciendo es que, claro, como ahora la ley española te dice eso, pues se considera que hubo un rechazo y ese rechazo fue legal, estaba legal, es, o sea, es legal, está permitido, ¿por qué? Porque no entraste por las vías regulares? Es decir, tú puedes demandar asilo en España, pero esa no es la manera, no, Puede, no es saltando la valla y luego pidiendo. Y aquí, entra ya vuestra consideración, es decir, tú mismo que estás escuchando, claro, ¿qué consideración tienes de esto? No? ¿Qué, ¿Qué opinas de las devoluciones en caliente? Si ¿Es que son un método para evitar problemas? ¿Lo consideras una violación de derechos humanos? Aquí hemos visto las dos posiciones y espero, como sabéis, vuestros comentarios en ebooks, en Patreon o en adriancaballero.net barra contactar. yeah